0: al aire de vuelta en nuestro segundo episodio de London Calling por Asilo 83, Radio y Televisión. Entonces, este segundo episodio tenemos, como ya les habíamos dicho, The Beatles, parte 2. Voy a iniciarnos también al aire aquí en... En la estación. Asilo83.com Asilo83.com Correcto, los que nos quieran escuchar en Azul 83 son bienvenidos a escucharlos en Azul 83, los que prefieran escucharnos aquí en Facebook Live, en las dos partes somos buenos la verdad, pero aquí nos pueden ver. Entonces, estamos en vivo también en London Calling, episodio 2 por Azul 83 Radio y Televisión, y estamos escuchando de fondo, y hemos empezado escuchando All You Need Is Love de The Beatles en este, nuestro segundo episodio, de nuevo, de The Beatles, parte 2. Tenemos de nuevo la presencia de Tania Rojas. Hola a todos,
1: me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes para hablar de... Cosas que no soy, no soy, no sé mucho de, pero que disfruto conocer y
0: aprender. <risa> y tenemos la presencia de nuestra invitada especial, Paulina Colosio. Hola, gracias por
2: invitarme, Fer. Ya es... sabes que soy gran fan de los Beatles y me honra que me hayas escogido como tu segunda invitada.
0: Y, bueno, en unos momentos vamos a estar recibiendo también a Cristian Grijalva, que tuvo un contratiempo, ¿no? Esos que tienen todos en parciales, slash, semana 5 para los de Tech 21. Pero, eh, pues, estamos aquí nosotras para, para iniciar el programa. No, no se nos despeguen. Pau, un placer tenerte aquí como nuestra zona invitada. Pau nos va a estar acompañando en más de este programa, ¿eh? Va a... Ya armó así como que una lista de itinerarios Dice que quiero este, quiero este, quiero este, quiero este Con mucho gusto es, es un placer tenerte aquí, Paulina Y bueno, vamos a iniciar con nuestros comentarios de los progr del programa de hoy, ¿no? Eh, la clase pasada La clase pasada <risa> <risa> ¡Qué <risa> <marido>. <risa> ah, ¡Te le salió los profes! La semana pasada, en el programa pasado, <ríe> estuvimos hablando <ríe> de la primera parte de The Beatles, desde que se formó la banda hasta el álbum de 1966, Revolver. Eh, algo que nos faltó mencionar, de hecho, esa semana, que nomás otro dato curioso de los 30.000 datos que traía, es que ese fue el primer álbum grabado como álbum, ¿no? Que no era como... Una lista de canciones eh, Random, aleatorias Bueno, no tan random y aleatorias Pero unidas en un disco Sino que fue el primero que fue Escrito, pensado En un formato de álbum de ¿No? ¿De verdad, Fer? Sí, así es
2: o sea, Porque nosotros uh -huh. tenían covers, ¿no? O sea...
0: Aparte de que tenían covers, era más como que componían una canción, o sea, componían las canciones y lo decían, ¡ay, vamos a agarrar estas! y se iban y lo, y lo grababan, ¿no? Fue en Revolver donde dije, o sea, donde dije, donde, vamos a hacer un álbum que tenga coherencia, que tenga sentido entre sí y vamos a componer específicamente música para este álbum, y fue como nació Revolver, ¿no? Eh, dice Luis Aníbal Revolver es el álbum más importante de la historia eh, y hay aquí el álbum que siguió fue Sgt. Pepper entonces entre los críticos musicales del mundo está la corriente que dice Revolver es el mejor álbum de la historia y es la más grande pieza de The Beatles y está la corriente que dice que de hecho es Sgt. Pepper eh, Lonely, Lonely Band Car Club, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de esto, mis niñas?
2: Yo creo que... Yo soy Team Sargent Papers, la verdad. Me encanta, es un álbum... Para mí es una obra maestra desde lo visual, o sea, la, la portada, todo eso, me encanta.
1: Yo me acordé que tenía que buscar algo, pero no me hasta ahorita otra vez... Ahora tengo esto en mi casita. Bien, les dije, los las amistades pasadas influencian mucho a mi persona. Y pues sí, lo <risa> no cumplí el álbum y no wow, me gusta escucharlo. me encanta. Concuerdo con Pau. Soy Pim. Ok,
0: yo la verdad, ay, no sé, o sea, sí batallo, o sea... Sí. Yo siento que yo soy esa persona que, que, estilo de Estados Unidos, ¿no? Me voy a poner que me gustaría así como que un compilado de las, de las dos, porque cada álbum por sí solo es como que una obra maestra, pero también tienen tracks que sobresalen. Sí. Y que en realidad estoy como que, ay, es que esta canción aquí, y esta canción acá, y esta canción acá, ¿no? Entonces, es sí, Este álbum es mi canción favorita,
1: no sabía. ¿Cuál? Mi canción favorita fue la que vi cuando estaba... cuando me prestaron la película de Yellow Submarine, creo que es, sí, 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 sí. ¡Ah, llegó Cristian! Hola, hola.
3: ¡Hola! hola. Hello. ¿Cómo están? Voy llegando aquí. ¿Te voy a
0: Bienvenido, Cristian. <risa> Continúa, también.
3: Hola, miss. Continúa.
0: Y cuando me estaba la película
1: de Yellow Submarine, pues ahí está la parte donde. Vale, eso fue ¿verdad? Y todos vienen a contar, a presentar los números de o sea, Cuando sale la canción de Buena 64, y creo que es mi parte favorita de toda la película y una que, de películas en general que me gusta mucho por cómo se presenta. Y creo que el haber visto esa parte junto con la ¿Es canción. es tu favorita? Se me caras. De ellos, sí. Y no sé si es mucho por, porque la vi en la película y me encanta esa parte de la película o por la canción como tal, pero sí. Me
2: hace padre yo sí. amo esa canción con toda mi alma porque está instrumentalmente es un rolón la neta
3: When I'm 64
0: ajá sí de hecho Boy, tenemos body. tenemos esa canción en la playlist de hoy está está aquí en yeah. la playlist de hoy ¿qué les parece si estoy revisando que no había pasado ok ¿qué les parece si vamos a un corte en azul83.com para que escuchen, When I'm 64, Hello, Goodbye, y Penny Lane. Y regresamos eh, en Azul83.com. Seguimos en vivo en aquí en Azul83 Radio.
1: Gracias, Facebook, por copyright. <laughs> Así es.
3: When I'm 64, ¿es de Yellow Submarine?
2: No. Sgt. Papers. No, ¿verdad?
3: Es de Sgt. Pepper, Simón. Sí. Ese álbum. Es
0: álbum. Que ese... es no, no. Sgt. Pepper
3: es un álbum, sí. Es un álbum. Y es
0: una no canción
3: hay... también. Sgt. Pepper's. ¿Cómo es? Sgt. Pepper's Lonely Heart School Band. Ajá. Ajá. Está en par esa canción. O sea, las dos partes. Ven que hay una que es la del principio, que es como Ajá. que la entrada al álbum, y al final ahí está la última. Pero después de esa, empieza la de eh, A Day in the Life. Y esa siento que es de mis favoritas de los virus, En serio. Si la han escuchado, ¿no?
0: Está bien padre. Uh -huh. Yo, perdón, no escuché. A Day in the Life. Ah, sí. Sí, 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 sí. sí Está muy padre. Eh, bueno, ya sabemos que tu favorita, Tania, es When I'm 64. Sí. Eh, Cristian, Are Live. Alive?
3: No, Strawberry Fields Forever.
0: Strawberry Fields Forever también es de la playlist de hoy. Eh, Pau, ¿cuál es tu favorita? Ay, oh, qué difícil. Creo que... ¿Qué? Paulina.
3: Todos nos quedamos.
1: Está pensando la Paulina tan es que se quedó muy No,
3: no hay que verla, no hay que verla.
1: ¿Me escuchan? Sí. Sí. Les digo
2: que <ríe> mi favorita del momento es la de, que... de I'm Only Sleeping. No sé si lo ubican, Derby Volver. Está muy padre.
0: Sí. Uy, yo la verdad, no sé para qué hago estas preguntas que yo no puedo contestar.
1: Ah, es que no es bien sé. difícil,
3: Yo los, por qué los profes en los exámenes. <risa> <risa> los profes hago el examen. Algunos hago el examen en cinco minutos, no sé qué le ven tan difícil. Los sí,
0: alumnos. Si está bien fácil el examen. Excepto esta pregunta porque no es. No es conocimiento, es gusto personal. Entonces, eh. Okay. ¿Qué canción sería mi favorita? Me gusta mucho Hey Jude. Ajá, está so padre.
3: Muy buena canción.
0: Pero yo creo que una muy clásica, cierto cariño, es eh, Come Together, porque la toqué muchas veces en muchos formatos distintos, con muchos grupos de amigos distintos, no o sé sea, qué. Cada que tocas con alguien, a alguien se le ocurre, ay, si hacemos un cover de Come Together. Y cada quien hace su propia versión de Come Together. Entonces, siento que es una canción con la que compartí tanto con tantos grupos distintos de amigos que como que se ganó un, un lugarcito especial en mi corazón, ¿no? Tal vez no sea no. la mejor, pero me gusta mucho eh, esa parte
3: de hecho me dices siento yo que es ley por ejemplo si yo que iba a juntarme con bandas y así a tocar que siempre el, ba el baterista empieza el taca tunt taca, tacatacatacatucucucu y al del bajo le empieza a hacer el tun 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 tun, y así o sea me acuerdo una vez que fui, que yo iba a tocar a un a un bar y estaban unos ahí y dijeron no se saben uno de los virus acá y se subió un oh acá estábamos así todos todo ambientado al asunto y se subió no a ver cuál le damos y empezamos a tocar esa si no más acá
0: sí este es, es como, como que... la vieja confía ajá. Ah. ajá
3: y luego el, el de la guitarra empieza a o sea todo el mundo se la sabe pues es como te la tienes que saber
0: otra banda que diría que también tiene una vieja confiable así o sea es o tocas come together de the beatles o tocas don't look back Girl, Sí. Oh, seven sí.
3: Nation Army. Seven ah, nation sí. Army. Seven nation Army de los White Strikes.
0: Y de repente el guitarrista va a intentar tocar Smoke on the Water, pero nadie va así el rollo, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a seguir con este tema de, de Beatles. Por acá el maestro, maestrísimo, Hugo Escalante dice él no es fan de The Beatles. No le encanta de virus. De hecho, básicamente Ana podemos decir, no le gusta de virus. Profe, me dejó abajo. Pero está diciendo que si tiene que escoger, la escogería S el White Album con pincitas, pero el White Album. Muy buen álbum.
3: Obladioblada.
2: Oye, Tania. Mande, Ay, que es Dice la Laura que le enviemos saludos.
1: Hola. Hola, lindo los Pampara 4 estuvo buenísimo.
0: Ah, Aquí tenemos el White Album, por cierto. La
1: duda, muy ignorante de mi parte, pero pues nunca es, nunca es tocado, tenemos el White Album. ¿Dice alguna otra cosa o es simplemente blanco el álbum? O sea, la Es parte un, que está bien, blanco. Dice.
3: No, es que no se llama así. O sea, nomás es una cosa blanca, no tiene nombre. Nunca dice The White Album, así nomás le dicen Ajá.
0: De hecho, se, originalmente se llamaba The Beatles. Y aquí dice, de hecho, creo que ahí se alcanza a ver, que dice The Beatles. Es nomás este álbum blanco con el nombre The Beatles. Y se llamaba The Beatles. Pero ya tienen un The Beatles. Entonces, como nomás era un álbum así, blanco, entre ellos mismos le empezaban a decir White Album. De hecho... ¿Ya se Sí. Hay uno... Es el White Album. Mis...
3: Algo similar le pasó a Metallica, ¿no? Tienen un álbum negro, le dicen The Black Album. Creo que es de Metallica.
0: Sí, no o me sea, es, es... A mí me tocó conocer y, y estar ahí como que en una, en una conferencia con el ingeniero de grabación de este álbum. Porque una cosa es que el ingeniero de mezcla y el que está ahí como creativamente, era George Martin, pero durante el White Album ellos ya estaban en un nivel donde tenían aporte de sus ingenieros de grabación y etcétera, ¿no? Sí. Y el ingeniero de grabación se llamó Ken Scott. Y en la plática nos habló mucho. Tiene un libro muy bueno que se llama From Every, Do Every Road to See Stardust y en el, libro estaba con, en, el, en el libro y en la conferencia, ¿no? Cuenta como que sus experiencias trabajando en este álbum y todas sus experiencias en Ivy Road Studios y todo eso. Y llevaba pedazos de las grabaciones de ellos, o sea, de ellos en el estudio, ¿no? De que las, que, las tomas que quedaban fuera, cuando terminaban la toma, lo que decían, las conversaciones y todo eso, y las ponían en vivo... Y, o sea, y él nos dijo de que desde el momento que terminamos, que salió, o sea, que se creó el arte del álbum, empezamos así de que, ah, it's white, hey, give me the white album, give me the white album, ¿sabes? Entonces, desde el inicio para ellos, dentro fue the white bueno, album, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. De hecho,
3: mis ahorita que menciona eso de las grabaciones, a mí se me hace muy padre cómo los Beatles han sacado álbumes, en los que ponen las tomas. O sea, anoche estaba... Iba a escuchar el de Sgt. Peppers, y estaba de que en Spotify está el Remastered, Deluxe Edition y Super Deluxe Edition. Acá y vi el Super Deluxe Edition, son tres horas y media de los Beatles, o sea, de repeticiones, tomas, muchas cosas de los Beatles. Y ahí me ven acá toda la noche escuchándolo, porque sí está chilo. ¿Sí? Y lo padre... Por ejemplo, la de A Day in the Life, que es la última, o sea, al final tienen un coro y el piano toca de una manera. Y esta es como un, es una grabación de cinco minutos de Paul McCartney diciéndole al pianista cómo tiene que tocarla. Y, y, y están así como con los coros, están dirigiendo así, los coros están vocalizando y todo. Y está, o sea, está muy padre. O sea, es, wow, se me hace padre los virus que, que hayan hecho eso. O sea, como que ah, así hacemos lo que hacemos. Okay.
0: Correcto. Well, volviendo um, tantito, regresándonos a Sgt. Pepper, tengo otro dato interesante porque Y es que en Sgt. Pepper fue el primer álbum en la historia en incluir las letras, la letra de la canción en el, o sea, en el álbum, ¿no? O sea, que tú podías abrir el álbum y encontraras este papel con las letras de las canciones. Ajá, eso. Wow.
3: A ver, ahí lo tiene la Tania. A
0: vemos, y es pero... algo que se quedó, ¿no? Sí. Es algo que se Para ha quedado. de todos. De hecho, por eso Spotify tiene como que esta, esta alianza con Genius, que Genius es esta Ajá. página que alberga letras, y ahora en Spotify puedes leer las letras, ¿no? O sea, eso que viene de acá. Tienes de Sgt. Pepper, fue el primer álbum que incluyó lyrics en sus en sus álbumes, ¿no? A partir de ahí. ¿Cuál de es su canción favorita de Sgt. Pepper? Sgt. Pepper. Yo creo que lo Lucy en Sky with Time. Oh, oh sí, sí. ¿Qué es chico, ¿Por qué?
3: Es, es que Sgt. Oigan. Pepper's Lonely Hard School Band tiene un chorro de buenas canciones. O sea, todas son Yo buenas. Sí. No hay todas, 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 todas.
2: Getting better, fixing a hole, Lovely Rita, o sea...
3: Sí. sí, y luego llegas al final como caba y de la nada, te ponen a, a day in the life. Wow, no Gracias. sé, son muy padres los bros.
0: Eh, Quiero hacer una pausa para mandar saludos a Jonathan Murúa, Eduardo Cardoso, que dice que él vota por Sgt. Pepper, Humberto Jiménez, y no sé si ustedes tengan alguien más aquí en mano. Un shout-out, bueno. bueno, a ver, yo a...
2: saludos. Está bien. ¿Tú,
1: Tania? Pues a Laura que ahorita me dijo que le mandáramos saludos, así que a la Laura, gracias por escuchar. Un saludo a
3: la Laura igual.
1: Uh -huh. Y te bueno. quiero, Laura. Y a todas las personas que nos estén escuchando, pero pues no se animan a ponernos ahí en los comentarios, pónganos, les mandamos saludos, aunque no los conozcamos. Un besito, lo que quieran. Aquí estamos muy felices. <risa> Besando y nos den rating. <risa> nos den rating. Les mando besitos.
3: Les mando saludos a todos aquellos que les gustan las canciones de Ringo Starr, porque sí están padres.
0: Oye, las canciones Padrísimo. de Ringo Starr son muy padres, o sea... Era... que uh -huh. la gente,
3: hay muchos que dicen, están bien chafas las de Ringo.
0: Siento no, que Ringo es y... como que es demasiado underrated. <risa> Ajá. ¿Dónde dice
2: serotonina sus canciones?
3: Es que son bien infantiles. Eso, 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 o sea, están divertidas cuando las escuchas. ¿con Por ejemplo, para mí Octopus Garden es muy, me encanta. O sea, no sé, está muy, muy padre.
0: Sí, está bien linda. O sea, pues obviamente si te pones a comparar Revolution 9 con Here Comes the no. Sun, pues sí, ¿no? O sea, va a ser totalmente distinto y va a ser <risa> bien infantil Here Comes the Sun a, a comparación, pero pues también Está tampoco... en la selección de hoy, Es que ¿no?
3: también los títulos, pues... Así o sea, Ringo era... ay, eh, Yellow Submarine, <risa> Octopus's Garden... Y luego, with a little help of my friends, ese también es de padre.
2: La de All Together Now, ¿también es de él? Creo que sí. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Porque siento que, que estaba su voz. Siento
0: que es su estilo.
3: Es que, es que también su voz tiene un estilo bien padre, o sea, es como que... Es un estilo de David Beatles, Ringo Starr. Sí. Porque escuchas a Paul McCartney y John Lennon es como ah los virus si lo escuchas de que virus Ringo Starr es otro estilo. Ah. está muy muy padre George ¿quién es su virus favorito?
2: No sé si ya lo
0: habían dicho en el programa pasado uy yo honestamente o sea y no lo puedo negar y todo el que me conoce bien lo sabe y lo hemos platicado tengo por algún motivo un soft spot con Paul McCartney me imaginé. Yo creo
2: que el mío, John Lennon, porque me encanta su discografía, pero musicalmente considero a Paul McCartney superior.
0: ¿Qué? Okay. Dos. Voto y medio por, por Paul y yo voto por John. Cristian.
3: No, no me pregunte, no me me siento presionado, no tengo ninguno. Es que todos, o sea, eso es, eso es lo padre de los virus también. Ay,
2: todos son buenos elementos.
3: Se me fue el rollo aquí, ya. Yeah. Eso, es, eso es lo padre de los virus que, que todos tienen como que su... Lo padre, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, diría... Que nomás por ser especial le voy a dar el voto a Ringo Starr. Si me quieren odiar, odienme. odienme. También porque se le rifaba la batería.
0: Sí, era muy bueno. <ríe> Sí, la verdad, o sea, no te puedo odiar porque te gusta Ringo, porque Ringo también es muy bueno, pues solo sí. tengo un soft spot especial con Paul McCartney
3: La maestra de que tengo un soft spot por favor Ay, no,
0: perdón, estoy contestando los comentarios de Facebook Live ah, <risa> yo, yo pensé
3: que... <risa> Están
2: comentando
0: eh, Luis Aníbal dice que primer lugar es Revolver, Low White Album Low Rubber Soul, Abbey Road Magical Mystery Tour Uf. Heart Club Band. Nunca puedo pronunciar eso bien, sí. sin importar los años que pasan. Pero está
3: yendo de, de mejor a peor.
0: Sí. ¿Nos
2: escuchamos? No. Animes, sí, ¿Alguien está escuchándonos de fondo? Yo, perdón, es que estoy contestando y me sale aquí como el video. Saludos a Luis Aníbal, que es muy buen amigo mío y es gran fan de los Beatles. Es, yo diría que la persona que después de mí... Más le gust gustan los virus.
1: Uh, <risa> yo tengo una amiga.
3: Yo tengo una amiga que estaba de que obsessed, obsessed. Es, un, en, es una enciclopedia andante entre los virus. Y, y, y por ella de que empecé a escuchar los virus. De que me decía de que escucha esto, escucha lo otro, escucha que de que, de que, de que. mentadas me canciones locas al principio, pero ahorita me gustan. O sea, es como que... Es tan rara la cosa, pero es tan bien chida.
0: Yo la verdad, creo que la persona que he conocido que más, o sea, y más información tiene y de todo, de los Beatles, no somos ninguno de los que está aquí. Ah, no, no, pero... Claro. Pequeño querubín. Que conozco... No, 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 al pequeño querubín esta persona se lo lleva de arrastre. Que no. es Eduardo Cardoso Sr., o sea, el papá de Eduardo Cardoso Castillo. <susurra> El señor Cardoso, o sea, nos lleva a todos nosotros de arrastre, incluido el pequeño querubín. Entonces, sí, es. es. Corazoncito, pongan todos corazoncito. Eduardo Cardoso dice que su. Eduardo Cardoso Castillo, el chiquito, dice que su favorito es Don't Pass Me By de Ringo. Creo que eso quiso decir.
3: No. ¿Mi, mi favorita. De, o sea, de la discografía individual de cada quien. ¿Cuál es su canción favorita? O sea, por ejemplo, si decimos John Lennon o oh, lo de Imagine. O sea, no no es, no es mi favorita, pero...
0: Tengo un segundo para regresar a azul83.com. Y estamos de vuelta en azul83.com. Y estábamos diciendo nuestras canciones favoritas de cada uno. Está imposible eso, Cristian. Está viendo la la batallan, no Estás viendo que batallando. No Estás viendo que batallando, pude decidir. ¿Por un virus. Deja tú un virus. O sea, una canción en general, no puedes coger una de cada uno. Es que es, es imposible. Para... Uh
3: -huh. Bueno, a mí me gusta mucho la de My Sweet Lord, de George Harrison. Eso ah, es como... Esas me, me gustan un montón.
2: Yo diría que de John, la, la que más me gusta a mí es la de Jellos Guy. ¿La han escuchado?
3: No, más la y John, ¿no es cierto? <risa> es de las que sacó
0: después, ¿no? Ajá. Sí, fact, sí está, o sea, me Lennon, gusta.
3: John Lennon acaba de sacar, a, bueno, no él, pero acaban <risa> de sacar básicamente
0: un álbum ¿no? TikTok. Hace poquito. Ah. Hace tiene poquito. TikTok sí bueno de hecho se juntaron Paul y Ringo Ringo a grabar música que John Lennon compuso antes de morir no y sacaron esa esa música qué
1: buenos fans
0: oigan les tengo otra pues verás les tengo otra así como que otro fact que es que un reto, un reto. All You Need Is Love fue la canción que se hizo por primera, que se usó para hacer el primer broadcast internacional. ¿Satelital, no? Ajá. Guau.
3: Está tan chila la ronda.
0: Y pues obviamente, Madrísimo. como todos sabemos, los hippies la adueñaron, ¿no? O sea, todos los hippies se adueñaron como un himno a a su movimiento de, movimiento de los sesentas.
3: También Coca-Cola.
0: <risa> ya después. Salía, salió. ¿no?
3: Salía en un comercio de Coca-Cola, me acuerdo. Ay, no nos no pagan pago por pago la publicidad. Y... Ah. Tiene <risa> sabor, Coca-Cola.
0: ¿Algo más que quieran agregar aquí? Yo tengo una duda que ahorita que
1: saqué esto, me lo quedé viendo y me quedé intrigada. Este col esta colorida portada con múltiples celebridades, ¿tienen sí. algún de algo que decir, el por qué, cómo, cuándo?
2: Yo sí, yo, yo. Oh. En esa portada se quería agregar a Hitler, pero obviamente, por razones obvias, no se permitió.
3: Wow. O sea, no sabía. Bien. Sí. Pero está bien chino la portada de ese álbum, está muy padre. Mis, ¿usted no sabe el origen de eso?
0: De la portada, o sea, sí la vi, sé que existe, pero no me acuerdo honestamente y debería acordarme.
1: Así, Yo los
3: examen. Yo así y yo los... En los acordarme, mis, pero... Pero como que no me acuerdo, ¿verdad, que Sí, <risa>
1: Me ayuda. Pero
0: este no es el examen, mijita. Ya supéralo. Respira, relájate, ya. Claro, con en parciales
1: y por eso es
3: la Tania está enojada.
0: Aunque Tania no esté en parciales, Tania se la lleva diciendo lo mismo. Sí, siempre está en parciales ella. <risa> Vive en parciales,
3: siempre está en parciales.
0: Vive en un parcial eterno. <risa> Para los que no siguen a Tania en Twitter Pueden seguirla Va a robarse nuestras frases de hoy Y las va a tuitear Genial I'm La a vida, vida es un parcial <risa> bueno, Volviendo a, a ya, no Nuestra trabe información trabe. aquí
1: se trabó poquito?
0: Sí, dijo, se trabó mm. Bueno, en lo que Cristian se estreba, les voy a avisar que estamos escuchando Octopus Garden, la favorita aquí de... Bueno, una de las que pidió Cristian de sus favoritas en Azul 83, la tenemos de fondo. Y después de eso sigue eh, Revolution 9. ¡Qué miedo! ¿Alguien tiene algo que nos pueda decir de Revolución 9? Había un programa en Azul 83 antes que se llamaba Revolución 9, de hecho. Sí, es único, sí. de The Beatles? <ríe> ¿Todo Sí. ¿Y cuánto sube? Un chor. Duró como dos años, yo creo, ese programa.
1: contenido. Hay...
0: Deberíamos de retomarlo, ¿eh? <ríe> ¿eh? Sí. Yo
2: tengo algo que decir de esa canción. ¿A ver. Uh, Esa canción, creo que al revés, tiene mensajes subliminales. Acerca de, no sé, es que, bueno, la canción se llama Revolución 9 porque el 9 es como un número importante en la vida de, de John Lennon, ¿no? Creo que la compuso y por eso, pues, Revolución 9. Y dicen que al revés, dice cosas, así como que, no me acuerdo qué cosas dice, pero cosas relacionadas a la muerte de John Lennon. No sé, mi yo de 14 años se metió mucho en la investigación de la canción.
3: Teorías conspirativas.
2: Sí, sí, es sí pastas de la canción, que eh... no sé, me encanta, pero me da miedo.
3: Hay un meme, de hecho, lo vi hace poquito, y sale de que John, Le John Lennon, de que escribe Revolution 9, y todos los demás Beatles o sea, eran los momentos... <risa> <risa> todos asustados.
2: Oye, John Lennon escribe Revolution 9 y Ringo con Octopus's Garden, así de que... <risa> Ajá, él lo chistoso!
3: Estás hablando del hombre que escribió, I am the walrus.
0: Oh, okay. no. <risa> Revolución 9 fue otra composición Lennon-McCartney, okay. donde pues fue, inspira o sea, fue inspirada en su acercamiento a la contracultura en Londres en los sesentas, ¿no? Eh, fue como, piensen en la música eh, concreta, para allá va. Ajá. Uh -huh. Esta composición pues obviamente es cuando John Lennon ya estaba bajo la influencia eh, artística de Yoko Ono, uh -huh. pues, lo uh -huh. que ellos hicieron es que en realidad, <ríe> me encantó la reacción de Christian, lo que ellos hicieron es que uh -huh. agarraron eh, cintas que tenían, recuerden que antes se grababan cintas, entonces agarraron cintas que tenían y había gente así con lápices alrededor del estudio y las pasaban para que se hicieran como que unas especies de delay y las iban mezclando y todo eso. Y el number nine, number nine, number nine, Uy, no, que suena constantemente eso. durante la canción. En realidad es cuando estaban grabando otra cosa. O sea, es una grabación de una canción X donde están diciendo, ah, take nine es lo que dijo take number nine dijo el productor a John Lennon le gustó mucho como dijo nine y era un número importante para él entonces tomó esa grabación ese pedazo de grabación y lo puso así lupeado: el number nine number nine number nine number nine pero en realidad era un un productor diciendo que era la toma número nueve de algo ¿no? en ese momento de hecho hay una entrevista eh, donde sale explicando esa parte John Lennon, ¿no? Y un poquito la composición de Revolution 9. Y lo que ellos querían era... Pues tienen la canción aquí en el White Album de Revolution y tienen Revolution 9. Revolution, pues, es muy straightforward. De quieres una revolución, quieres una guerra, etc., etc., etc. Y Revolution 9, lo que ellos tenían en mente era que querían pintar, colorear, o sea, hacer ver de manera sonora, de manera auditiva, ¿cómo sería una guerra?
3: Es que sí está bien fea la canción. O sea, no fea, sino está, está bien potente la canción. creepy
0: Entonces, eso es en realidad el tema de Revolution 9, ¿no? Es, es que tú sientas, veas y, y, y escuches cómo se vería o cómo sonaría una guerra. Qué hippies.
3: Ya sé. De hecho... Esta amiga que le digo, Miss, que me empezó a enseñar los virus, me acordé por esa canción que me pasó una playlist y yo la estaba escuchando acá y de la nada empezó la de Revolution 9 y la Quito dijo, no, apenas vas empezando a conocer los virus, no te voy a poner eso. <risa> o por qué. Pero, pero después ya la escuché y como que, wow. Okay. Pero, Miss, de hecho, otro, otra especie de... De, así como que eso de la que otra toma, de, de, de Take Nine y todo eso. Eh, me acuerdo, pues, escuchando el Deluxe Edition ayer, que están tocando la de Day in the Life, pero en puro piano y con voz, así nomás. Entonces, como que la, el, el, en la canción original se escucha, pues, en Ten, Nine. Pues una, una cuenta regresiva, pero así muy, muy en fondo. Y es que cuando están tocando una persona está marcando los pasos donde van a entrar las trompetas y todo eso. Pero así como que lo dejaron, pues así como de que se escuche muy, muy al fondo alguien gritando. Pero, o sea, así como eso, creo que pudo haber sido algo como eso, que dijeron, no, ¿sabes qué? Déjalo, porque suena bien padre. Va a sonar <risa> que, va a ser que la canción suene más psicodélica de lo que ya es. Oiga, ¿También?
2: ¿había escuchado la...? La parte final de esa canción de In The Life está bien creepy también.
3: Es lo que te iba a decir. Qué bueno que me acordaste, que es como una repetición de algo, ¿no? Ajá.
2: De que... así.
3: Pero son como voces, es como que ellos diciendo algo, ¿no sabes qué? Si está en repetición y se queda varias veces así. La primera vez que así como, ay ya se acabó la canción. Y empieza así como, ¿qué está pasando? Voy a hacer...
0: Voy a hacer una pequeña pausa aquí para ir en Azul83.com a escuchar música. Vamos a escuchar Lucy in the Sky with Diamonds, Here Comes the Sun y Strawberry Fields Forever. Y volvemos Colones. en Azul83.com. Continuamos en Facebook Live.
3: Qué loco, dijo esas tres canciones y las tres son buenísimas. Eso.
2: Sí, Strawberry Fields me encanta.
3: El video está bien chilo.
1: Sí, he escuchado, ahora
3: lo pienso. Está el muy video padre de la Tania. canción. Si lo puedo decir en, en aquí en una radio de escolar, el video de la canción Emanan LCD O sea, malamente pero suena mucho. Casi todas
2: Lucy en el bueno, Sky with Diamonds. Sí, LF. Sí, sí, Lucy.
1: sí. Sky sí.
0: Sky. The The La sana
1: distancia.
0: Tania, te puedes acercar más al micrófono, casi no te escuchas. En
1: el Tecnológico de Monterrey Azul 83 no apoyamos el uso de sustancias ilícitas para la compulsión de cualquier
2: material
0: y Así es Yo sé que eres chiquita no, no, no.
1: Hey, Antes de
0: que se desvíe más esto voy a mejor decir otro fact, ¿no? Que es Armin. que el White Album fue el primer y único álbum doble que tuvieron O sea, nunca tuvieron otro álbum que tuviera dos discos yo fuera de dos partes. ¿verdad? Mejor hablen de eso, niños, antes de que se me desvíen. <risa>
1: <risa> Oye, Cristian
0: ¿has escuchado
2: de, de Strawberry Fields la parte... Ay, creo que me trabé. No, no, no se, te
0: escucho, se te escucho.
2: Ah, la parte que dice No one I think is in my tree. ¿Han escuchado esa, esa frase? La neta. Esa frase... Describe mi vida, así es como que...
3: Es que to toda, la, toda la lírica de Strawberry Fields Forever está bien... No sé, es como... Como te digo, pues como como un vibe muy fuerte, o sea... Nothing is real and nothing to get hung about. Ah, esa uh -huh. lírica. si sí, tengo un dato curioso. de cuen cuenta que John Lennon cuando era joven iba con sus amigos a... Pues él estaba. ¿Strawberry Fields? Uh, eso no me acuerdo, pero es que yo, mi, mi historia es que este men, el John Lennon, iba con sus amigos a, a ver muchachas, pues, o sea, él como que él estaba en un instituto de hombres, y pues para ir a ver como que, ah, saludar mujeres, así como de que ver chavas de su edad. Volado, pues, pues. Ajá. Se subían una barda y se ponían en, así como de las escuelas a ver, y así como de que, eh, saludar y todo, ¿no? Y si los cachaban, como que los 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 agarraban, les decían hung así como que te colgaban, algo así. Entonces <risa> dice, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Ándale, entonces creo que esa lyric viene de ahí. O sea, tiene puede tener un significado muy grande, pero creo que él lo mete por eso. pero dice, uh -huh. nothing to get hung about. No sé, está padre. Sí, es
2: que strawberry fields es un lugar, en sí. en, lo, en Liverpool, no, donde ellos vivían. Uh -huh. ¿Qué dices, Tania?
1: La chiota no te va a levantar.
3: <risa> <risa> me, a mí me gusta la lírica de Living is easy with eyes closed. Misunderstanding It's All You misunderstanding See. Misunderstanding All You See. O sea, están está muy profundas esas líneas.
2: Ya sé. Es la canción favorita de mi papá. Ahorita le voy a mandar saludos porque él me está escuchando.
3: Está Pero bien. por la radio. Está bien, está bien.
0: Me acabo de acordar que les prometí la semana pasada que hoy iba a contar una historia. La de Michael Jackson y Paul McCartney. ¡Uh! A seis, seis. Okay. Ah, lo de las rolas. Ajá. Entonces, en 1980, ¿qué huele? <ríe> se conocen Paul McCartney y Michael Jackson. Eh, Michael Jackson era muy fan de, de Paul McCartney, de Beatles, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, Paul empieza a platicar con él, se llevan muy bien y le dice que, ay, oye, te recomiendo que pues le entres a la parte de publishing, que para los que no sepan, publishing es todo esto de las licencias de copyright y todo, ¿no? De la música, porque en realidad es lo que es el negocio real, ¿no? Nosotros no sabíamos eso de, de la compra-venta de, de copyrights, eh, lo descubrimos ya más grandes, creíamos que como que la música era libre. Entonces, eh, el buen Michael Jackson... Le dice que, ay, mira, qué interesante, jajaja, ja, ja, voy a comprar tu música. Y Paul le dice que, claro, tu amiguito, claro, y ya no se ríen, todo bien. Se vuelven a ver, empiezan a platicar en una entrevista y Paul McCartney dice, así que, ay, de hecho, estuvimos platicando y le mencioné que esto y no sé qué, y Michael Jackson le vuelve a decir, sí, me voy a hacer dueño de tu música. Y pues se vuelve a reír, así, no, pues el chiste está viejo, pero ok, adelante, ¿no? Ja, 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 qué gracioso. Y llega el año 1990. Todavía por el año
3: del Carmen.
0: Gracias, por esos años nací yo. 90-ish. Y eh, empiezan a vender, eh, Emi Music empieza a vender la parte de publishing que traía, ¿no? Que era como todo el catálogo de música de The Beatles. Y Paul McCartney está muy interesado en comprarlo y empieza a decir, le dice a sus abogados de que lo quiero comprar, pero no quiero estar como que en todo el va y viene de, de hacer como que los presupuestos y te doy tanto y este tanto y así. Y así. ¿no? Le dice, les dicen los abogados a, a Amy Music, los abogados de Paul McCartney, que oye, ¿sabes qué? Tú dinos quién es tu máximo, o sea, el que más te ofrezca y te vamos a dar un 10% extra. En eso empieza a, a entrar ahí en en, en, la, en el intento, en la pelea, eh, Michael Jackson. Y todo el mundo dice que no, pues este es amigo de Paul McCartney, seguramente pues está aquí para que Paul no termine pagando el 10% extra y se les va a dar a él, etcétera, ¿no? Para hacer el padre. Ajá. Y no, pues Paul... Eh, Michael Jackson empieza a intentar convencerlos de que, pues, no, que él viene independientemente, etcétera, y los convence y le venden toda la música y en general es un super paquete de incluyendo toda la música de The Beatles a Michael Jackson. Entonces le hablan a Paul McCartney y le dicen de que, oye, Paul, adivina qué, Michael Jackson acaba de comprar toda tu música. ¿Y los sigue? <risa> Y empieza a intentar recuperarla y, y Michael Jackson le dice así, que no, mijito, yo vengo a hacer negocio, ¿no? O sea, no me conviene el, de lo que compré, lo que tiene más valor es tu música y pues no me conviene vendértela de vuelta. O sea, es, es lo que cuenta de mi catálogo y es lo que gasté, ¿no? Entonces, pues no, le dijo que no, que él venía a hacer negocio y que le fuera bien. En algún punto, ya después, eh, Paul McCartney vuelve a decirle, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Pues soy el que más aporta a la empresa. O sea, la mayoría del dinero que ganas es de mi música y de lo que sigo componiendo. Entonces, debería subirme el sueldo, ¿no? O sea, aumentarle regalías. Y le dijo que tampoco le iba a aumentar regalías, que era un negocio. O sea, era un negocio y a él no le convenía nada de lo que le estaba pidiendo Paul McCartney, ¿no? Y, pues, eso pasó Obviamente, pues ahí como que tenían cierta pelea. Y cuando se muere Michael Jackson, descubren que en realidad, eh, pues como lleva rato retirado y con muchas deudas y todo, había estado vendiendo el catálogo de The Beatles por partes para pues poder salir de sus deudas y todo eso, ¿no? Entonces. Paul McCartney empieza a intentar recuperar el catálogo, comprándolo de todos lados, le está buscando. Y por eso hasta hace poquito empezó a existir la música de The Beatles en Spotify y empezaron a subir las versiones remasters y empezaron a sacar nuevas ediciones y todo eso. Fue hasta que Paul McCartney recuperó la música de The Beatles. ¿Y era aquí de todo
1: o le faltan pedazos de que, que no sabes quién anda?
0: Según yo, ya debe tener todo o mínimo el 90% del catálogo.
3: En fin.
1: Vaya dato curioso. Wow. The more
2: you know. <risa> me la o sea, sabía, me sabía nada más que Michael Jackson había sido dueño de la música de The Beatles, pero no me sabía toda la odisea que fue.
3: Yeah. Entonces, Michael Jackson fue un, un villano en la historia.
0: Pues. No, no, no estoy de acuerdo con nombrar a gente villano o héroe, ¿no? Es una zona muy gris. Pero ¿Nombró? sí fue no compa. Eso sí podemos decir, no fue compa. Sí. Es como Benito eso? Juárez, pues.
3: Eso nomás pasa en el Monopoly,
0: estoy bien exagerado. Voy a. Voy a regresar y voy a hacer un corte. Y estamos de vuelta en azul83.com. Acabamos de escuchar Strawberry Fields Forever. Y acabamos de escuchar Lucine Skyway Diamonds. Y estamos y, aquí sí. de vuelta. Tenemos un último un último bloque ya, básicamente, porque nos quedan escasos ocho minutos. Así de rápido se fue esto. Hay que
3: hablar de por qué se separaron los virus.
0: Entonces, ¿por qué se separaron los Beatles? Por cierto, ya estamos dos en la palabras. música de...
3: Abbey Rose. Abby Rose. Oh, Yo tengo ese también. también ese. Ese álbum, todo también. Cada canción que te vas es buena. O sea, no hay ninguna Yo canción sé. mala. en esa.
2: A ver, quiero decir algo. Quien diga que Yoko Ono fue la razón por la que se separaron, le voy a pegar un zape cuando los vea.
3: La razón por la que se separaron son dos palabras, amiga yo
0: no. no, no, te voy a pegar. Pelea, 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 pelea. A ver, Paulina, ¿por qué se separaron? Se separaron porque... Por
2: no, yo creo que ya estaban muy... Momentos, no sé, el dinero creo que jugó una parte importante ahí. Uh -huh. eh, cada quien estaba en su show. Habían sido amigos desde, desde su... Adolescencia, pues. Y creo que eso fue. Lo que pasó. O sea, mezclaron lo personal. Con lo. Con lo. Con, la con lo profesional. Ajá. Uh -huh. Yo
3: culpo eso. Okay. Yo una vez vi un. ¿Sí, ¿Puedo decir? Sí, adelante. Estaba viendo un video. De una, así como de que, que. Que habla de eso, pues. De por qué se separaron los virus. Y pues. Eh, primero que. Primero. Antes que Abby Road. Se grabó Lady B, no sé si sabían. O sea, Ajá. el último álbum que se saca, sacó se grabó antes que el penúltimo. Ajá. Entonces, dicen que hay una canción, no me acuerdo cuál, pero que dicen que para esa canción batallaron un chorro en grabar. Y dicen que, o sea, no es que haya sido yo con, no. pero así como tú dices, a lo mejor no, se metió mucho en lo profesional. O sea, John Lennon a cada sesión de grabación la traía. Entonces era como que, pues, básicamente ahí ya todos, casi todos, bueno, creo que todos ya tenían una familia, pues, entonces todos era como que, oye, nosotros nomás vamos a grabar, o sea, ¿por qué? la que tiene que ella, hacer ella
2: ahí?
3: Uh -huh, sintió que se empezó a meter mucho. Paul McCartney creo que fue el que tuvo más como que enojo por eso, como que, ah, no debería traerla, o sea, esto es profesional. Y Ringo está mencionada como que, ay, pues, déjalo, o sea, pues, está enamorado de Tan ella. ¡Tan lindo! Uh -huh, déjalo, o sea, ni al caso. Pero creo que esa fue como que esa riña entre el Paul McCartney y el John Lennon fue por esa razón. Sí. Y también por, como tú dices, o sea, razones personales que se empezaron a meter y por dinero y cosas así, y cada quien en su rollo. ¿De qué te ríes, Tania? La se está riendo de mí. No,
1: no, no cuando dijiste que fue la pelea de, entre Paul McCartney y yo, Lennon. De que me pues, pensé Paul McCartney de que, chavales, tu ruca te mueve así. Y yo, Lennon, así se <risas> <Wow. y, risas> ¡Guau! Por eso se pelearon, o sea, se me hace una pelea muy real en mi mente aquí, ahorita. Okay.
0: Perdón. Tania, según bastantes? tú, según tu investigación, ¿por qué se separaron?
1: Ah, es que yo vi una pelea entre
0: ¡No, se separaron por Yocono!
1: Sí, se separaron por Yocono y que <risa> la pelea literal la pelea que estamos presenciando aquí está también en las redes y me quedé que no pues pues
3: la verdad es que
1: todavía es debate eso todavía es debate Ajá Que no sí,
2: es que es bien sabido eso que dijo el Cristian pues de que eh, Yocono iba a las grabaciones y no era como que su lugar propio donde debería estar porque pues era de la banda eso Ajá
3: uh -huh.
0: Okay.
1: Pero sí, para mí sí tuviera sentido que fuera una mezcla de cosas, y ese fue el detonante. De, de hecho,
0: sí, uh -huh. eh, empieza con esta influencia que tienen con la contracultura, ¿no? Eh, un exponente en ese entonces de esto era Yoko ono, conoce a John Lennon, lo le empieza a meter más como que a estas áreas de la música y la experimentación, y muchísimo um, más um, en esta onda hippie, ¿no? Cuando uh -huh. empiezan a componer los últimos álbumes, eh, ya tenían mucha tensión entre ellos, Paul McCartney y John Lennon. De hecho, es algo que, que mencionan los productores que estuvieron ahí en el momento, eh, los, lo, el ingeniero de grabación que estuvo en el White Album también, ¿no? Que, que ya en ese momento se sentía mucho atención Y algo de lo que decían es que... Eh, John Lennon le decía mucho a Paul McCartney que su música era muy infantil y que ella no quería componer con él porque hacía puras composiciones infantiles y que él ya estaba pues en otras cosas con estos nuevos artistas que en este mundo en que lo había metido Yoko Ono, ¿no? En parte por eso le decía uh -huh. mucho de que pasa es culpa Yoko Ono, o sea, ella lo jaló a este mundo Aparte de que, pues, lo conocía de que, que no les gustaba el hecho de que estuviera ahí en las sesiones de grabación, cuando en realidad no tenía que estar, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y, pues, la pelea ya como que por los egos y por el tiempo que llevan juntos y que ya traían ya está empezando este roce entre Paul McCartney y John Lennon. El pobre Ringo, pues, ahí estaba, ¿no? <risa> estaba en el centro. Y, pues, ahí estaba y, y es mucho eso, o sea, Paul McCartney le tiraba mucho a las nuevas composiciones de John Lennon, sí, y una vi de vi las vi cosas vi. que dicen que decía es que, o sea, que decía que esa música ni era de, ni era de él, ¿no? o sea, que le decía así, que, ay, ¿y eso quién lo hizo? Tú o Yoko, ¿no? Y, y John Lennon le decía que, pues, es que tu música <risa> es bien infantil, ¿no? Entonces, sí, o sea, una pelea de niños chiquitos, ¿no? Como las niñas del pastel, ya de cuenta pues. Pero musicalmente y hombres ya mayores.
2: <risa> Gran video.
0: Entonces, es que sí, ya
2: tenían estilos muy diferentes, pues.
3: Es como Se puede el, notar. Es como lo digo, o sea, las canciones de Ringo estar es un subgénero de los virus.
0: Entonces, Ajá. nos queda un minuto y es el minuto de despedidas. Empezamos con las despedidas. Cristian.
3: Ay, yo por qué? Bueno, está bien. Eh, bueno, eh, gracias por habernos sintonizado Gracias por habernos visto y escuchado nuestros nuestros datos curiosos y de haber estado con nosotros aquí sacando las, las risas, los chistes y los chascarros. Así que, no, maestra, bien decepcionada. Bueno, luego nos vemos con, en el otro episodio, que ya no va a ser los virus, a ver de qué es.
1: Tania. No, pues igual, muchas gracias por sintonizarnos, por estar aquí con nosotros, este tiempecito que se van a escuchar un poquito más de London Calling, no se pierdan el, el próximo martes el programa, pero yo creo que nos dirá nos lo va a sorprender cuál va a ser el tema, pero aquí vamos a estar martes a las 3 pm. Así es. Pau.
2: Pues gracias por haberme invitado a su programa, estuvo genial, me encantó haber hablado de los Beatles, es mi banda favorita. Los quiero mucho y le quiero mandar un saludo a mi papá, que es su canción favorita, Strawberry Fields Forever. Cae.
3: Me cae muy bien tu papá. Te amo, Me papi. Muy bien.
0: Sí. Muy bien. De fondo, en este momento estamos escuchando With a Little Help from My Friends y vamos a quedarnos escuchando Let It Be. Yo soy Fernanda Luzanilla, fue un placer estar con ustedes hoy en esta transmisión, en nuestro segundo episodio de London Calling por Azul83, Facebook Live y azul83.com y nos vemos la próxima semana con el episodio Rolling Stones porque en esta época uh. había una frase like a rolling stone or a peedle. entonces se me hizo que era como que el momento perfecto para unirlos y nos vemos la próxima semana 3 de la tarde, hora de hermosillo la próxima semana ya va a ser 4 de la tarde hora del centro del país y nos Cambiadora. vemos nuestra próxima emisión de London Calling por Azul 83, Radio y Televisión. Bye. Bye.